0: Muy buenas amigos, bienvenidos al Salón Audiovisual de Francis Poe. Yo soy Francis Poe y les doy nuevamente la bienvenida a mi espacio, un podcast donde yo hago recomendaciones de películas en plataformas digitales, pero películas cuyos directores abrazan el cine como una expresión de arte. Esta semana les traigo unos comentarios, más bien que más que una recomendación, les traigo unos, unos comentarios de una película que se acaba de estrenar en la plataforma de Netflix, y yo considero que es importante, que es interesante yo hacer estos comentarios por si usted está incursionando en, en el cine como tomándoselo más en serio, ya convirtiéndose en un verdadero cinéfilo. Es bueno que yo hable de esta película porque se presta para dar muy buena información. Miren, y estoy hablando de una película que se acaba de estrenar en Netflix que se llama La Mujer en la Ventana, The Woman in the Window. Es el título original en inglés, aparece en el buscador de ambas formas. De todas formas, yo voy a colocar el enlace directo en mi página de Facebook, el Salón Audiovisual de Poe, donde ustedes podrán accesar a la película. Esta película está protagonizada por Amy Adams, Gary Oldman, Anthony Mackie, y Julianne Moore, entre otros actores, y está dirigido por John Wright. No sé si recuerdan una película que gusta muchísimo y en su momento fue muy aplaudida, Pride and Prejudice, eh, él es el director, también la película The Darkest Hour, estupenda película de él también, o sea que es un director que ha sido aplaudido, que ha tenido grandes logros, pero en películas que son totalmente diferentes a lo que acaba de hacer aquí. ¿Qué pasa? Cuando yo vi la película yo me sospeché que habían problemas en la producción y me explico. Efectivamente, cuando yo busqué la película resulta que la película estaba supuesta a estrenarse en el año 2019. Los productores quedaron inconformes con el resultado final y retrataron de reeditar o estaban en el proceso de reeditar la película, de repente filmando otras secuencias, eso no me queda muy claro, y se postergó el estreno, pero ¿qué pasa? En el 2020, se postergó para el 2020, pero en el 2020 llega el COVID y la película finalmente no pudo aguantar más y desembocó directamente en la, en la plataforma de Netflix. Es una película que es bastante comercial, esa era la intención de la película y por lo menos la está y es una película, déjame decirle algo, que le va a gustar a muchísima gente. Es una película de entretenimiento, de un thriller, que tiene todas las fórmulas, o bueno, tiene un ritmo que te atrapa. Porque yo tengo que ser claro, yo la película se me fue fácil verla. Y, pero me quedé viéndola porque inmediatamente me di cuenta de que el director estaba haciendo algo que a veces resulta muy interesante. El director le estaba haciendo desde el inicio de la película un homenaje a Alfred Hitchcock. Alfred Hitchcock es un director británico, fue un director británico, el maestro del suspenso. Tiene una cantidad de obras maestras como La Ventana Indiscreta, que vamos a hablar de ella ahora, Vértigo, eh, la Psicosis, eh, Spellbound, Rebecca. O sea, Hitchcock realmente era un genio del suspenso y tenía una forma muy particular de hacer cine, muy original de él. De hecho, creó lo que podríamos decir una escuela. La escuela de suspenso se inicia en el cine con Alfred Hitchcock. Esta película, La mujer en la ventana, trata la historia de una joven que sufre de agorofobia. o sea, ella no puede eh, tiene una fobia a los espacios abiertos. Ella está enclaustrada, en claustro en su apartamento no recibe visitas, bueno, recibe, quien quiere verla tiene que ir, su psiquiatra va y la visita, pero ella no sale, bajo ninguna circunstancia ella puede salir. Ella está siendo medicada, ella está en un momento muy difícil de la vida. Nosotros no sabemos mucho más de ahí cuando inicia la película, pero ella, entre las cosas que empieza a hacer dentro de las cuatro paredes de su casa, resulta que ella empieza a digamos, husmear o mirar o seguir la vida de todo el que está en el edificio frente al de ella. Desde su ventana ella podía ver absolutamente todo lo que hacía todo el mundo. Quienes conocen el trabajo de Hitchcock y han visto la película La Ventana Indiscreta dirán, pero ese es exactamente el argumento de La Ventana Indiscreta. Y es exactamente, y, y tienen toda la razón. O sea, esta película tiene el mismo argumento de La Ventana Indiscreta. La diferencia es que en La Ventana Indiscreta la persona que estaba atrapada en el apartamento era James Stewart y no era por una condición psicológica, sino una condición física. Él era un fotógrafo de aventuras o de deportivos, un, un fotógrafo de esos de campo, muy aventurero, se accidentó, se rompió la pierna, no puede caminar y entonces se tiene, y es un hombre soltero, entonces se tiene que quedar en su pequeño apartamento una cantidad larga de tiempo a la cual él no está acostumbrado, se aburre como es lógico y empieza con su cámara, el lente de su cámara a, husmear, a, fis, a, a, verific, a ver la vida de todo el mundo que, está en el, que ocurre que existe, perdón, que habita, perdón, en el edificio frente a su casa. Y él, en sus avistamientos, eh, en sus observaciones, entiende que hay un asesinato y que han encordido un cuerpo. Y entonces empieza ahí, él que, no, él que no se puede mover desde su, desde su habitación ni de su silla de ruedas, Descubre un asesinato, entonces ahí es que empieza el suspenso en la película. Y es una película que se desarrolla en un apartamento, prácticamente, y que da vista a un edificio en la parte eh, justo en frente, en, al frente. Una obra maestra de Alfred Hitchcock que recién fue restaurada de una, en una forma impecable. O sea que la pueden comprar digitalmente, la van a ver, que, van a ver que está impecable. Y de hecho está en la plataforma de Filming. Es bueno que vean esta película para que puedan hacer el... el puedan por, podamos hacer un análisis eh, paralelo entre esta película y la de Alfred Hitchcock. Tenemos un argumento idéntico. Y el director tenía mucha conciencia de eso. Y de hecho, yo dije, pero Dios mío, esto es un plagio. O sea, esta película que a pesar está basada en una novela, que la novela ha sido acusada de plagio, yo digo, pero esto es un argumento, esto es un plagio, un total plagio. Y bueno, pero a los pocos minutos vemos que el director, vemos que una de las características de la protagonista es ver películas antiguas. O sea, a ella les gusta ver cine antiguo y vemos que en un momento la cámara hace un close-up de del televisor y la película que se está presentando es Spellbound de Alfred Hitchcock, una película que, eh, que trabajó en colaboración con él, Salvador Dalí. Entonces, claro, con esto, el, esto, el director nos deja saber, yo estoy haciendo esto a conciencia de que yo estoy trabajando al estilo de Alfred Hitchcock o estoy copiando a Alfred Hitchcock o... Podríamos entender, que es lo que di, finalmente yo entiendo, que fue un homenaje que le hizo él a, la, a Alfred Hitchcock. Mira, miren, yo los homenajes en el cine, igual que en la música y en el arte en general, son bienvenidos, pero hay que saber cómo utilizarlos. ¿eh? Porque de repente lo que tú quieres hacer un homenaje puede entrar en el terreno del plagio. Tú puedes ciertas secuencias, ciertos planos o ciertas cosas... Eh, hacerlo y la gente va a entender el, por lo menos lo cinéfico que, que tú estás haciendo un pequeño homenaje pero estamos hablando de argumento y el argumento de esta película es por lo menos durante la gran mayor parte de la película es el mismo, aunque el tratamiento es totalmente diferente, aunque sí las partes de suspenso son de la escuela de Alfred Hitchcock ¿Qué pasa? ¿Por qué yo seguí viendo esta película? Y es que esta película tiene elementos... Primero, es, un, es una película que el director supo trabajar algo. El, el conflicto de la protagonista. No nos queda muy claro su origen. Esto nos llama la atención. Pero sobre todo, ella es una mujer que está siendo medicada, pero entonces ella está mezclando los medicamentos con alcohol. Por lo tanto, y muchos de los medicamentos que ella toma pueden causar alucinaciones. Entonces... Al mezclarlo con alcohol, nosotros no sabemos realmente qué es real y qué es fantasía. Entonces, la película se mantiene en ese borde que se, que se balancea entre, entre la realidad y el sueño. Ahí sigue, el, sigue con el homenaje a Alfred Hitchcock, pero en esta vez, con, esa, con este tema de los sueños, está el tema de la película Spellbound, que tiene que ver algo con los sueños. Entonces, bueno, sigue el, el homenaje, pero bueno, ahí ya empieza de alguna forma a diferenciarse, a separarse. ¿Qué pasa con esta película? La película tiene una fotografía espectacular, tiene momentos brillantes. La secuencia del accidente, eh, que tu, eh, hay un accidente en la película y resulta que una de las protagonistas para salir del vehículo pisa el lente de la cámara para impulsarse. Eso para mí fue formidable. Utiliza recursos de recuerdo en una forma genial. La fotografía es impresionante, el sonido de la película es increíble y la banda sonora también. Entonces tenemos a julia Moore que es maravillosa, Amy Irving, que nos gusta, eh, perdón, Amy Adams que nos encanta mucho como actriz. Gary Oldman, que no es un actor que honestamente a mí me gusta mucho, pero sí, yo tengo que reconocer que en una película anterior eh, del, del, del director eh, The Darkest Hour, yo reconozco que él está formidable, pero es un actor muy regular. Y bueno, eh, trabaja Julian Moore, que también está muy bien, pero es un personaje que realmente yo diría que de cierta forma está desperdiciado y sobra y bueno, ahí hay un jovencito de 15 años que se llama Fred Hetchinger, que honestamente no me gusta. Su actuación me la encontré muy deficiente. Entonces, ¿qué pasa? Todos estos personajes que yo le estoy mencionando son personajes secundarios, aparte de Amy Edens, que es la protagonista. Entonces, estos personajes están hechos para, de alguna forma, adornar. Eh, ah, bueno, está bien, también trabaja Jennifer Jason Lee, una gran actriz, que de repente al, al entrar en años eh, dejaron de caerle papeles, ha, revol, eh, ha renacido en las plataformas digitales, pero en papeles secundarios, lamentablemente. Pero bueno, está otra vez de vuelta y ella trabaja ahí. Entonces, ¿qué pasa? Yo tengo, es una película que los personajes secundarios que prometen historias secundarias sobran. La película tiene un serio problema de edición y miren lo que me encuentro yo con esta película. Hay una cosa en el cine que se llama el anticlímax. El anticlímax es, eh, en los años 80 estaban plagados de ese tipo de final. Eso, eso en las películas de terror eran muy comunes. El primer anticlímax que yo recuerdo haber visto fue el de la película, en Martes 13, que es una película como la primera, que ha visto muchísima gente, y el anticlima es simplemente lo siguiente, cuando todo se entiende que ya ha terminado y que todo, ya entendemos, o sea, ya estamos cerrando lo que es la película, surge un evento que cambia absolutamente todo nuevamente. Entonces, eso usualmente dura pocos minutos, eso pasa al final de la película y eso nunca es eficiente, o sea... Eso se critica mucho, se enseña mucho en las escuelas de cine que eso no se debe hacer. Y realmente yo odio los anticlímax. ¿Pero qué pasa? El director, la película, si bien los últimos minutos es un anticlímax, él, lo, dif él lo, dif eh, lo, lo, eh, lo disimula muy bien. Pero sigue siendo un anticlímax. ¿Y entonces qué hace esto? Esto convierte a la película en una película clase B. Claro. La película, como tiene tanto a su favor en el sentido de grandes proveedores, una fotografía, una escenografía impecable, desperdiciada, diría yo. Una fotografía magnífica. Hoy se desperdiciaron talento, mucho talento. En una película que, y sin embargo, los diálogos son en algunos momentos muy trabajados y, y esas secuencias, algunas secuencias están muy bien. El problema es que no se logra irbanar todo. Tú tienes como grandes momentos en la película, grandes cosas valiosas en la película, pero de alguna forma no, no trabajan en conjunto, sino que son trabajos que se destacan de forma individual, pero que no favorecen a la película en sí. Entonces, ¿qué pasa? Esta película le va a gustar a muchísima gente. Es una película, yo diría que bien para el verano, el verano para mí es un problema encontrar películas, porque en el mundo entero las películas que salen en verano son películas para adolescentes o películas malas. O el, el verano en el resto del mundo no es para meterse en una sala de cine, solamente los jóvenes, es la mayoría que, que van a las salas de cine. Ahora mismo no, claro, pero bueno, las películas que se producen para esta época son ligeras. Y créanme, me ha dado mucho trabajo conseguir una película de la cual yo, eh, y eso que estamos en junio, Todavía falta agosto y septiembre. Películas con las cuales yo quisiera eh, comentar. Pero bueno, resulta que me di con esta. Yo lo que sospecho, y esto es mi hipótesis, es que la película llega a un punto en que yo dije, si sí, el director acaba la película aquí, la película es buena y se puede reeditar, se pueden sacar ciertos personajes. O sea, la película es salvable y pero el, pero me sospechaba por, la, por el tipo de ritmo que llevaba el montaje de que ese anticlímax venía y finalmente llegó. Muy bien disimulado, se siente como parte de la trama, como que no es algo nuevo, como no es un truco barato, pero está ahí, el, el anticlímax está ahí. Entonces, ¿qué pasa? Yo sé que esta película le va a gustar a la gente, eh, es una película de de vasión, o sea, de entretener, logra entretenerte, tiene momentos brillantes, tiene eh, elementos del cine, son, eh, muy, eh, se destacan muchísimo, pero esto nos sirve de lección para que nosotros entendamos que en el cine una sola persona no hace una película. Tú puedes ser un gran eh, compositor, y si tú no trabajas en conjunto en, con el concepto de la película y te abrazas y te ahogas en tu propio ego del gran compositor que tú eres, la, película, la música va a pasar desapercibida. Aunque alguien va a decir, sí, la, la música es muy buena, pero no se siente parte de la producción. Eso es importante en el cine. Y es lo que se nota en esta película, que no todo el mundo no funciona unísono. O sea, la película sufrió... Yo entiendo, mi hipótesis es que sufrió en un montaje inicial, que de inicialmente la película de repente era una película muy buena y muy seria y simplemente no la dañaron agregándoles cosas y reeditándoles. Esta no es la primera vez que pasa eso en el cine. Eh, era hace una vez en América, la, mi película o una de mis películas favoritas sufrió muchísimo las crítica y fue destrozada por el público y la crítica porque cuando se estrenó en Estados Unidos. Pero lo que pasó fue que hubo un conflicto entre la producción y el director y una película originalmente de cuatro horas terminó estrenándose en una versión de poco, de una hora y algo, casi dos horas. O sea, por supuesto, la película tenía que salir desastrosa en su primera presentación. No fue hasta muchos años después que la gente empezó de alguna forma por los videos y los DVD a ver la versión completa y es cuando estas obras maestras surgen. Yo esta película la voy a poner, como digo yo, en remojo y la voy a poner en observación. Porque de repente el corte original del director hace que esta película sea, como cine, algo muy bueno. Pero mientras tanto, en la forma en que está editada y que se nos presenta ahora, notamos muchas cosas de valor, pero en sí ninguna, no sé no sé si tiene que ver por el montaje o, o qué hicieron, pero trabajan en contra de la película. Pero es bueno hablar de este tipo de cine de vez en cuando. Por eso yo recomiendo verla. Recomiendo verla, pero como una forma de estudio. Eh, vean La Ventana Indiscreta de Alfred Hitchcock. Es una película que esta es la oportunidad de verla para que ustedes puedan comparar y entiendan lo que yo les estoy diciendo. Eh, la Ventana Indiscreta de Hitchcock aparece en muchísimos lugares, pero está en la plataforma de filming, eh, en su versión restaurada y, impecable la, la resolución de la plataforma. Entonces, esta película, la recomiendo verla, sí, pero no recomiendo verla por su, su resultado final, sino por todos esos elementos que yo puedo observar que tiene la película que me indican que de repente la historia de la película era otra y que la película originalmente fue de repente una película mutilada. Entonces yo voy a seguir de cerca esta película cuando salga de repente un, es muy probable que salga yo sospecho una versión del director de esta película pero como vuelvo y le digo es una película que atrapa si usted está por ver algo ligero o, o no pensar mucho y, y quiere ver un thriller esta película la puede ver porque déjeme decirle algo se deja ver bien y, pero por supuesto no es una obra maestra, no es una eh, película de alta calidad, pero por los elementos que yo le estoy diciendo. Lo, y a mí me incomoda encontrar mucho talento en una película, mucho talento, y sin embargo que la película de alguna forma no funcione. Esto es, son esos casos que de, de, pasan de vez en cuando, cuando tú tienes lo mejor de lo mejor en una producción y sin embargo la película no, no camina. Entonces yo me intrigo. ¿Por qué la película no salió bien? ¿Por qué en el durante el rodajo, la lectura del guión, que se descubren muchas cosas, no salió todo esto a, a, a relucir por los propios eh, proveedores, que usualmente los directores de, cinema, de, de fotografía saben bastante de cine, y le dicen, pero esto no va a quedar bien? O los actores o actrices dicen, Óigame, esto no fue lo que yo leí. Entonces a mí me da la impresión de que Julian Moore tomó este papel. Eh, Amy Adams eh, tomó eh, también el papel eh, y Gary Oldman porque eran buenos papeles. Pero de repente fueron eh, perjudicados por, la, por el proceso postproducción, digamos, de la película. Bueno, pero esa es la película de esta semana. Se llama The Woman in the Window, La Mujer en la Ventana. Es una película que en términos generales le va a gustar al gran público. Yo creo que sí, pero desde el punto de vista cinematográfico no es una eh, de cine de arte, es una película que se hizo con muchas personas que hicieron arte, pero el resultado final no fue artístico. Y eso es eso para mí, hasta cierto punto, un balde de agua fría. La película tiene muchas cosas que ver y que aplaudir, pero lamentablemente el resultado final no es el óptimo. Ahora le digo algo, a la gente le va a gustar. La gente se va a entretener. La, es una película de ver un domingo en la noche con su esposa si uno no tiene ganas de profundizar mucho en cine y no quiere poner mucho a trabajar el cerebro. Pero, como vuelvo y le digo, es una película interesante por los elementos que yo le acabo de decir. Bueno, ya si me despido, hasta el próximo podcast, recuerden que este podcast es escuchado en todo México vía radiola.com.mx y me pueden seguir en mis redes sociales, por favor, en Instagram, en arroba Francis Pou, en Facebook, el Salón Audiovisual de Francis Pou, mi página, no lo confundan con mi cuenta personal que Francis Pou, que ahí no necesariamente yo pongo cosas de cine. Entonces, eh, nada, me pueden seguir por ahí. Yo voy a colocar el, el, el enlace de esta película en la página de Facebook para que ustedes puedan acceder a ella directamente. Bueno, ya me despido. Hasta la próxima semana. Muchísimas gracias por la sintonía. Chao.